0: La pregunta de hoy es, ¿seguirás conformándote con las cosmovisiones que Satanás ha ido formando en la sociedad que vivimos? ¿O irás a la palabra de Dios y confiarás en un Dios creador y redentor para seguir su voluntad, cumplir su ley y reflejar su amor por toda la eternidad? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. ¿Sabes por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios Porque queremos ser vecinos en el cielo Hasta el cielo no paramos Si ese es tu deseo, esa es tu oración Entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad el título de hoy, el último día de nuestra semana de programa, recuerda que hay programas de domingo a jueves, siempre me llega ahí el mensajito el viernes y el sábado. Y el programa, y el programa, ¿dónde está? No, es de domingo a jueves, así que acuérdense ahí. El título es La Ley de Dios y el versículo para memorizar, que ya a esta altura espero, supongo, imagino que ya esté memorizado, es Proverbios capítulo 15, versículo 3. Ahí lo escuchamos en un ratito nada más, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Dios, gracias porque podemos comenzar un nuevo espacio para poder estar contigo, para poder conocerte más, para poder seguir aprendiendo y creciendo como comunidad. Queremos ponernos en tus manos, pedir que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que pueda mostrarnos cuál es tu voluntad y podamos salir llenos de ti. Cuídanos, acompáñanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Mirando a los malos y a los buenos Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Salmos capítulo 40 versículo 8. Abre tu Biblia ahí en Salmos capítulo 40 versículo 8 que dice así, préstame tus oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La era moderna es un periodo de la historia que vio, a ver el auge, el esplendor, la plenitud del humanismo renacentista, de la ilustración, lo que conocemos como la famosa revolución científica y el desarrollo de los valores liberales y los derechos humanos. Fue un periodo, esta era moderna, en el que las sociedades de este lado de, del planeta, ¿no? las occidentales, poco a poco comenzaron a considerar a la razón y a la ciencia como superiores a la fe y la superstición como vías de acceso al conocimiento. O sea, Dios dejó de ser el centro de la sociedad y ese lugar fue ocupado por el ser humano. Por eso decimos que la razón y la ciencia reemplazaron a la fe. Ahora, el problema es que, como señala la enciclopedia de filosofía de Stanford, esto dio lugar a lo que hoy conocemos como posmodernismo, que es una continuación del pensamiento moderno, pero en un modo distinto. ¿Qué plantea el posmodernismo? Que cada quien tiene su propia verdad. O sea, caemos en el relativismo y el subjetivismo porque todas las verdades son válidas y tienes que respetarlas. O sea, si tú dices que esto es verdad, bueno, está bien. Por más que para mí no lo sea, si para ti está bien, para mí también tiene que estarlo. Ahora, si para mí es verdad, también tienes que respetarlo. O sea, cada uno puede decir, para mí esto es la verdad. Entonces, la sociedad, dependiendo de las circunstancias y su momento de la historia, va defendiendo o va definiendo, mejor dicho, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces es así como el ser humano empieza a buscar eh, construirse a sí mismo, a tratar de ser bueno pero sin Dios. O en palabras de Friedrich Nietzsche, para la sociedad posmoderna, Dios está muerto. El problema de esta como visión, decíamos el otro día, es que al afirmar que no hay una verdad absoluta, el posmodernismo hace paradójicamente una afirmación absoluta. Y como ningún sistema filosófico puede ser sustentable, si tiene una contradicción, el posmodernismo entonces no es sustentable. O sea, si yo digo no hay una verdad absoluta, o sea, no hay una sola verdad, sino que cada uno tiene su verdad. Así que no hay una ley que regule el comportamiento de las personas y cada uno puede hacer lo que quiera y eso está bien. Cuando yo digo esto, estoy diciendo una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque todos tienen que aceptar que cada uno tiene su propia verdad. Así que me estoy contradiciendo y esto no tiene sentido. Porque sin una verdad fundamental, sin una ley que regule el pensamiento de la sociedad, todo termina en un descontrol total. Imagina, no sé, a ver, un partido de fútbol donde un equipo sale con 11 jugadores y el otro con 15. O una avenida principal donde para unos el rojo es para... Y para otros el rojo es, avanza. Imagina un colegio o universidad donde si desapruebas los parciales, igual te dan el título. Un negocio en donde cada uno paga el producto al precio que cree conveniente. Y así podría seguir. ¿Imaginas una sociedad así? Sería un descontrol. ¿Por qué? Porque no hay leyes que regulen las diferentes situaciones a las cuales nos enfrentamos. A lo que voy es, siempre se necesita de una ley base que permita la armonía dentro de la sociedad. Porque nunca vamos a pensar todos igual. Cada persona es un mundo. Y por más que intentemos vivir en la ilusión de la posmodernidad, esta nunca será real. Porque es solo eso. Una ilusión. Michael Foucault, creo que se dice así, si no, mil perdones, partidario, ¿no es cierto?, de este pensamiento. Él decía que la verdad era solo una ficción defendida por aquellos que mantenían el poder. O sea, para él no había algo correcto o incorrecto. Sino que los que decían... ¿Cuál era la, la moral correcta? Eran los poderosos del momento. Esto es lo que él planteaba. ¿no? Entonces, un día, lo invitan a ir a una comisión que estudiaba el sistema penitenciario francés. El problema es que este hombre se vio en un dilema, pero terrible. ¿Por qué? Porque le plantearon, bueno, si todos somos libres de hacer lo que queramos, ¿cómo castigamos a los violadores? Porque él mismo había dicho que todos somos libres de hacer lo que queremos con nuestra sexualidad. Ante esto, él se vio en un callejón sin salida. Un callejón sin salida dentro de su propia filosofía. Lo mismo pasó con Jacques Derrida. Él decía que todos somos libres de interpretar libremente el lenguaje. Tanto escrito como hablado. Por lo que nunca hay una sola conclusión acerca de un mismo mensaje. Pero ¿sabes qué pasó? En un momento él tiene un debate sobre este tema con John Sell. Y él interpretó mal, o sea este hombre John, interpreta mal lo que Jacques estaba diciendo. Y él le dijo, no, yo no dije eso, me estás entendiendo mal, le dicen en el debate. Y pum, ¿qué pasó? Automáticamente fue preso de su propia filosofía. ¿Por qué? Porque no era que cada uno podía entender como quería. ¿A qué voy con esto? A que la Biblia nos muestra que este problema no es algo nuevo. Moisés, antes de entrar a la Canaán, le dice al pueblo en Deuteronomio 12.8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. O sea, esa no es la forma con la que nos vamos a manejar cuando entremos a la Canaán. No se trata de yo creo, yo pienso, yo... No, no, no. Así no, muchachos. Incluso el pueblo, luego de entrar en la Canaán, tienen el periodo que la Biblia llama los jueces. Hay un libro y todo de la Biblia. Y en jueces 17.6 dice, En aquellos días no había rey en Israel y cada uno que hacía... Hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había nada ni nadie que regule la armonía dentro de esa sociedad. El mismo sabio Salomón, en Proverbios 12.15, dice El camino del necio es derecho en su opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. ¿Por qué digo todo esto? Porque en un sistema en el que no hay una verdad absoluta, Sino que la sociedad va definiendo lo que es bueno o lo que es malo, ya que todas las verdades son válidas y hay que respetarlas. Es un sistema insostenible. Necesitamos sí o sí de una verdad, de una ley fundamental para darle sentido a la vida. Existen tantas cosmovisiones, tantas formas de ver el mundo. ¿Cómo podemos garantizar cuál es la correcta? La respuesta es que el Dios que nos creó también nos dio una verdad absoluta. Nos dio un código moral. Una ley, ya que como nuestros ojos no alcanzan a distinguir lo que es correcto, porque como dice Romanos 3.23, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios debía mostrarnos esa verdad absoluta, esa ley. Entonces nosotros reconocemos la necesidad de esta ley cuando aceptamos a Jesús como Redentor. ¿Por qué? Porque ¿de qué somos redimidos? Del pecado. Y según 1 Juan 3.4, ¿qué es el pecado? El pecado es violar la ley, es desobedecer la ley de Dios. Por lo que el evangelio de la gracia no tiene sentido separado de la ley. El evangelio de la gracia lo que hace es limpiar nuestros pecados y transformar nuestra vida para que volvamos a vivir una vida conforme a la ley de Dios. Por eso no somos salvos por obedecer, sino que somos salvos para obedecer. La obediencia nace del amor a Dios. Si quieres profundizar en este tema de la ley en el canal de YouTube, buscas ahí como Brian Chalá. Vas a encontrar una lista de reproducción con cinco episodios completos ¿eh? completos, acerca del tema donde vemos si la ley de Dios es eterna, cómo esta afecta nuestra identidad y propósito, entendemos la relación entre la gracia y la ley, respondemos a si estamos bajo la gracia o bajo la ley, ¿Y cómo la ley se relaciona con la segunda venida? Es tremenda esa playlist. Busca ahí Brian Chalay. En la parte de lista de reproducción. Hay una que se llama la ley de Dios. No tiene desperdicio. Créame si el tema te interesa. Ahí tenés oro puro. Pero volviendo ahora sí a lo que estábamos diciendo. Decíamos que no somos salvos por obedecer. Sino que somos salvos para obedecer. La obediencia nace del amor a Dios. Como dijo Jesús en Juan 14.15. Si me amáis... Guardad mis mandamientos. O sea, no dice guarda mis mandamientos para que los ame. No, Si me amáis, la consecuencia de ese amor, de esa relación con Jesús, ¿cuál va a ser? Guardar los mandamientos. Guardar la ley de Dios. O en Juan 15 10 cuando dice, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la ley no es más que la expresión del carácter de Dios. Y primera de Juan 4.8 dice que Dios es ¿qué cosa? Amor. Por eso cuando a Jesús lo apretan ahí los fariseos, el maestro de la ley, en Mateo 22, versículos 37 al 39, Jesús dice que la ley se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, donde se encuentran ahí agrupados los primeros cuatro mandamientos de no tendrás dioses ajenos, no te hagas imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano y separa el séptimo día de la semana, el sábado, para pasar conmigo. Y después Jesús dice, y también el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encuentran agrupados los otros seis mandamientos. honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Porque... Como dice Pablo hablándole a, a los romanos en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso el rey David, también reflexionando ahí en su momento con Dios, en Salmos 119, 165 al 168 dice, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación. Y practico tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus estatutos. Cuánto los amo. Obedezco tus preceptos y tus estatutos porque conoces todos mis caminos. Qué tremendo versículo. Deberíamos poder decir así como David, ¿no es cierto? Porque cuando tienes la cosmovisión bíblica, ese filtro por el cual ves y entiendes el mundo y la realidad, entiendes que Dios nos dejó su ley para que aprendamos a amarlo a Él para que aprendamos a amar al prójimo. Por eso, obedecer los diez mandamientos no debe ser una carga, sino un deleite. Tienes que, que disfrutar adorar a Dios siguiendo su voluntad. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los que Él le dio una salvación tan grande, actúen como si Él fuera un, un padre de duro, un padre exigente. No, Él es nuestro mejor amigo. Y cuando le adoramos... Quiere estar con nosotros, quiere bendecirnos, quiere confortarnos llenando nuestro corazón de alegría y amor. Dios quiere que sus hijos encuentren consuelo en servirle. Quieren que disfruten, que tengan placer en estar con Él antes que cansancio o aburrimiento. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos pero hermosos, recuerdos tremendos acerca del amor y del cuidado que Él nos da. Para que podamos estar motivados en todo momento en la vida. Y podamos saber que la gracia de Dios está en cada uno de nuestros corazones ayudándonos y acompañándonos para que podamos ser fieles a Dios. Entonces la invitación que nos hace es a reunirnos en torno a la cruz. A Cristo y Cristo crucificado y resucitado. Debe ser este el tema de nuestra meditación, de nuestra conversación y más gozosa emoción. Tenemos que recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Y al estar seguros de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiarle, pero todas las cosas, a la mano que fue clavada en la cruz, en tu favor. Al tener una cosmovisión bíblica, cuando ves el mundo a través de la Biblia, lo que buscas es restaurar la imagen de Dios, su carácter en ti. En un desarrollo integral durante un proceso que dura toda la vida, con el objetivo de servir en esta tierra y prepararte para la eternidad. Pero, ¿cómo sabes cuál es esa imagen de Dios? ¿Cómo sabes cuál es su carácter? Para eso está la ley de Dios. La expresión de su carácter. El reflejo de su amor. Como veíamos ayer, la sociedad vive guiada por la ira, por el resentimiento, por el miedo y la incertidumbre. La culpa, el temor, el materialismo, la necesidad de aceptación. Cuando en realidad... No los lleva a ningún lado, ninguna de estas cosas. Son guías ciegos. Por eso la vida deja de tener sentido. Y en esa ilusión de que cada uno tiene su propia verdad y todas son válidas, la verdad es que nadie sabe cuál es la verdad. Porque si Dios está muerto, como afirma la cosmovisión postmoderna que tiene la sociedad hoy, están diciendo que la verdad también está muerta Porque Proverbios 1.7 dice Todo el que quiera ser sabio debe empezar por dónde Por obedecer a Dios Por eso el enemigo se ha encargado de formar una sociedad que rechaza la ley de Dios Si vemos los 10 mandamientos a la inversa Son una clara expresión de nuestra sociedad hoy Donde no se adora un solo Dios Se tiene imágenes Se toma el nombre de Dios en vano Ya no hay un día para recordar al Creador se deshonra a los padres. Se mata, se roba, se codicia, se da falso testimonio. O sea, ¿viste cómo refleja el, los mandamientos si los damos vuelta, si no los cumplimos? ¿No, no refleja a la sociedad en la que vivimos hoy? Pero tú y yo no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos peregrinos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una patria mejor, una patria celestial. Por eso somos llamados a ser Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Dios nos dejó la ley eterna como educadora, para mostrarnos el pecado que nos separa de Dios. Nos dejó los diez mandamientos para enseñarnos a reflejar su carácter, amando a Dios y amando al prójimo. No podemos hablar de una cosmovisión bíblica si no hablamos de la ley de Dios si no hablamos de su amor. Porque al final de todo, la cosmovisión bíblica es ver la vida a través de los ojos de Dios. Así que cierro con un versículo que usé en la lección anterior cuando hablamos de la ley, que está en Josué 1.8. Josué capítulo 1, versículo 1, 8. si quieres subrayarlo también. Y el 9, ya creo que lo conoces, pero el 8 es importante también cuando dice «Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley». Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Es mi deseo, es mi oración en este programa que tengas éxito, que todo te salga bien. Pero no, no estamos hablando solamente de una prosperidad aquí en la tierra, sino de un impacto eterno. Por eso quiero invitarte a meditar día y noche en el amor de Dios. Porque recuerda que la ley de Dios es eterna porque refleja el carácter de Dios, un carácter eterno, refleja su amor. Que puedas amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, así como Dios lo expresó en su ley. Para que la imagen de Dios sea restaurada en ti y puedas ser guiado en el desarrollo integral de un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en esta tierra y prepararte para la eternidad. Porque en su amor encontramos identidad y propósito, para poder ser la generación que sea una luz para las naciones. Que guarde su promesa y refleje su amor ante un mundo caído en pecado. Pero sobre todo que seamos la generación que lo vea regresar. Porque como dice Apocalipsis 14.12 La última generación será la generación que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día y para conversar con Dios es ¿Seguirás conformándote con las cosmovisiones que Satanás ha ido formando en la sociedad que vivimos, oirás a la palabra de Dios y confiarás en un Dios creador y redentor para seguir su voluntad, cumplir su ley y reflejar su amor por toda la eternidad. La decisión está en tus manos. De ti depende cómo termine tu historia. Entrégale tu vida a Dios y esa decisión tocará un acorde que resonará por toda la eternidad. Padre, gracias por la lección de esta semana como comunidad no queremos dejarnos arrastrar por la forma de, de pensar con la que el enemigo nos intenta seducir. Queremos aceptar la verdad, queremos aceptarte a ti porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y cuando miremos la vida desde tu palabra, podremos saber que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Gracias porque esta semana pudimos conocerte más. Te pido especialmente por cada familiar, amigo, vecino o compañero al que se le compartió este programa. Y sobre todo que puedas cambiarnos, renovarnos y transformarnos porque somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me encantó esta semana. Saben que soy el primero ahí que disfruto armando estos temas. Así que espero que también haya sido de bendición para ti. Espero ahí tu mensaje en WhatsApp, donde nos compartas tu testimonio, grande o pequeño, no importa, de cómo este programa te ha ayudado a formar el hábito de encontrarte con Dios y acercarte más a Él. Eso hará que otros se motiven a seguir aprendiendo y creciendo. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Y como siempre, en nuestro espacio de comunidad, oramos los unos por los otros. Eso es lo importante. Somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe desde México, Mayra Martínez. Diciendo, hola buen día pastor, antes que nada quiero agradecerle por los audios, me ha ayudado bastante a entender el estudio diario y quisiera pedir de manera especial por mi hijo Denilson, él hace dos años tuvo una convulsión, así de la nada, le hicieron estudios y no se leo nada pero el día de hoy se volvió a convulsionar y no se sabe el por qué, les pido por favor que puedan orar por él así que anota ahí el primer nombre Denilson, ¿okay? para que podamos orar hoy por él también Leonor Barrientos nos escribe desde Perú diciendo, hola Brian, gracias por seguir siendo una gran herramienta para Dios, muchas bendiciones para el equipo, quería que dentro de sus oraciones pueda Dios dirigir el proyecto de negocio que estoy pensando. Sé que Dios es primero, y pone ahí Mateo 633, y quiero independizarme, no quiero depender más de una empresa, estoy agradecida con Dios por la salud y su misericordia. Dios los cuide y guarde desde Lima, Perú. Atentamente, Leonor. ¡Qué grande ahí! Entonces, hoy oramos por la salud entonces de Denilson para que puedan saber qué es. La madre pueda estar tranquila también. Y por Leonor, que Dios pueda guiarla en este nuevo emprendimiento. Que pueda salir adelante y nunca olvide de colocar a Dios en primer lugar. Hoy oramos por Denilson y Leonor. Mañana oramos por ti. Y también nos deja su testimonio Jocelyn, o Jocelyn, mejor dicho, Perete González, desde México, diciendo... Siempre opino muchísimo en el repaso de la lección, pero el sábado anterior, por primera vez, dice, pude dar un día yo sola, le agradezco mucho por enseñarme mejor por medio de Jesús. ¡Qué lindo! Yo le mandé mensajito ahí a Jocelyn y le dije, qué alegría, y lo digo ahora en audio también para que puedas escucharlo ahí, Jocelyn, qué alegría saber que juntos podemos seguir adelante. Esa emoción de que por ahí participamos. Pero ahora que vos puedas enseñar a otros. La verdad que nos llena el corazón. Nos alegra un montón. Y creo que es lo más importante. ¿no? Que podamos recibir para luego compartir. Es ahí cuando se produce el verdadero aprendizaje. Así que gracias. Yo por tu mensaje. Gracias por el apoyo. Y vamos a hacer una oración para poder terminar el programa de hoy. Querido Dios. Gracias, gracias y gracias por ser parte de esta comunidad. Queremos poner en tus manos a Denilson. Conoce su salud. Pedirte por su familia, que puedan acompañarnos en este momento difícil. También por el emprendimiento de Leonor. Sabes los desafíos, los miedos y los riesgos que esto eh, presenta. Sin embargo, sabemos que tomados de tu mano y poniéndote a ti como el centro de todo, podemos salir adelante. Y también agradecerte por corazones como el de Jocelyn que han podido aprender, han podido crecer. Y ahora es realmente lindo ¿no? de ver desde, desde, este, desde esta primera fila, como digo siempre... Cómo tú estás actuando en su vida. Porque no depende de nosotros ni del tremendo equipo. Que de paso te agradezco por eso también. Sino que depende de, de, de lo que tú haces en nuestra vida. Nosotros somos simples instrumentos. Pero verte actuar es increíble Dios. Así que muchas, muchas gracias por eso. Nos ponemos en tus manos. Que pueda haber sido una semana de bendición. Y que la próxima semana podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Todo esto lo pido y lo agradezco sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Y si todo lo bueno tiene su final, nos gusta o no nos gusta, igual la semana que viene continuamos con todo ahí. Te espero, comparte este programa para que llegue a más corazones. Pero sobre todo, compártenos tu testimonio, tu pedido, agradecimiento, tus preguntas, tus dudas y demás. Todo puedes escribirnos ahí por WhatsApp al más 54911. 3441-5007 Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres Estaremos orando por ti, compartiendo tu mensaje Respondiendo tus preguntas Porque somos familia y aprendemos y crecemos juntos Recuerda que hay un nuevo programa De domingo a jueves Así que si te perdiste alguno de los episodios Especialmente los de esta semana y los del anterior Que fueron tremendas, bueno, la anterior también Cuando hablamos de la familia, bueno, usted Elegí ahí el que más te guste Pero puedes encontrarlos en YouTube como Brian Chalá Ahí en la lista de reproducción Están ordenados por temas Puedes suscribirte, activar las notificaciones y obviamente también está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast para que puedas disfrutarlo en un formato audio mientras vas en el auto, mientras viajas, mientras cocinas y demás. Con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos la próxima semana, casi digo mañana. Pero recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.